0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件。那也会参差一些我们轻松的夫妻的日常聊天
1: 。虽然他们之间呢没有婚姻关系，嗯，所以这个孩子就是他们作为父母的非婚生子女。
0: 啊，在中国是这么安排的吗
2: 。
1: 没错，这个章有错吗？嗯，他们俩没结婚，他们俩有个子女
0: ，对
2: ，叫非婚生子对。对对对对，对
1: 对这不就变成非婚生？非婚生是不是？对非婚，非婚生
2: 非，
0: 非非
1: 非生子女
0: <笑>啊。哎，那我怎么能保证你出轨你净身出户呢？如果一个丈夫他出轨了，然后我原谅他了，然后呢？但是我要你承诺。就如果你下次再出轨，我就不原谅你，就离婚，你得把财产权留给我
1: 。这种约定本身就是关于这样一种不忠的约定，嗯、这个法律上就不支持它。通过这样一个聊天吧，让我们关注到这个代孕啊，要认认,认真考虑。对，对这些话题。就,就市场上有很多关于代孕的这个很巨大的一个产业，嗯，它这个里面会产生很多的问题，嗯、对吧？考虑到在这个背后啊。有很巨大的风险，嗯，这是我们想通过这个聊天来传递到的一个信息。
0: 这也是为什么代孕直到今天，它依然在中国是违法的。大家好，我是沈亦菲
1: 。我叫张建刚
0: 。今天我们想聊的话题，其实是因为前一阵子《演员请就位》里面陈凯歌导了一个小短片，叫《宝贝儿》，涉及到代孕的话题
1: 。那是陈凯歌导演导
0: 的吗？应该是吧，因为是他的那个团队导的。但实际上，《演员请就位》，我一直没有看这个片子。就我自己很不喜欢《演员请就位》整个的综艺节目，因为我觉得这个综艺节目本身的出发点和三观就不正，有太多的想要炒作的感觉，没有站在完全的，就是说从一个演员的发展怎么去促进演技，怎么去那个，就这些我自己所认可的正面价值，我觉得在《演员请就位》的本心里面我都没有看到，所以我个人不是很喜欢这个综艺。所以要不是因为。因为这个涉及到代孕这个话题，是你强迫我看了那个片段
1: 。我只是看了宝贝儿这个三十几方的片子，嗯，但是我也不知道、这个、这个演员请就位,请就位个这个节目到底是哪家工厂。推出来的，所
0: 以我们没有针对任何的人，我没看过，这个、不评价，我不知道，我们不甚至不知道哪个台播的。然后我自己其实最早的时候，每个综艺出来，我会先去看一段，但如果我觉得他的整个基调跟我不符合，我是不会看的。所以他最早出来的时候，我是看过的，在网上
1: 。那可惜我一点儿都没看
0: 。<笑>所以因为涉及到代孕问题，其实我们俩一直想要讨论。哦，今天讨论代孕，对。对啊，对啊。他、啊、<但>这个片
1: 子拍的是代孕啊。
0: 对。就是这个故事的，其实是讲一个叫贾青的一个中年女性，由于自己这个十二岁的儿子。过世了，然后跟自己的丈夫也吵架，所以是单身一人。然后呢，其实生活过得非常的潦草，我觉得不是贫穷或者，而是很潦草。然后呢，在酒吧间里做酒托啊，依靠这个呃骗取相亲，这个喝点酒啊来挣这个费用。然后她其实那个时候很想自己再有一个孩子，所以她就找了一个中介，希望有人代孕再生个孩子给她。而那个中介其实找的代孕的那个女性就是叫蔡，非
1: 常巧合的，对，又是这个酒店。这个酒吧老板的女朋友
0: ，对，这个女的叫蔡
1: 蔡雨山，
0: 蔡雨山，
1: 啊、酒吧老板叫张远
0: ，对，张远，张远的女朋友蔡雨山。其实蔡雨山原来并跟这个酒吧小老板张远并不是、呃、确定的情侣关系，只是当她怀孕再出现的时候，张远决定说，既然你怀了我的孩子，因为张远以为是他的，那我就跟你结婚吧。那这个时候，这个蔡雨山就突然觉得这个孩子、哦这个、也被你
1: 看出来了，在他肚子就他们这个还并不是恋爱关系，对，因为他们只是有一次。
0: 偶遇有一次偶遇，然后有发生性关系，但是实际上这个女的就、嗯、后来就离开了嘛，她要去挣钱嘛，就去做代孕这个事情了。然后她又回来，那个时候张远突然就跟她讲说：“哎。”嗯，我我其实觉得，既然你怀了我的孩子，那我就要负起责任来，我们就结婚吧。他突然间发现，原来生活打开了另外一面，所以呢，他自己呢也因为这个孩子在他肚子里面，开始慢慢慢慢越有感情，说他就不想还掉这个孩子。但是呢，这个呃中介就跑到了酒吧里面，当着很多人的面啊，把钱砸在张元的面前，说啊，这个这个这个小姑娘的肚子里孩子根本就不是你的啊，这个怎么怎么样。然后最后这个事情败露，但最后的结局还是这个假亲。最后。这个获得了这个孩子，整个这个是个这个故事，我个人超级不喜欢这个故事。去，我觉得他反首先违法，在代孕是违法的，在中国没有一个中介会这么这个拿着一袋钱，然后跑到大庭广众下说啊，这个代孕的这个事情，他完全是个违法。这个中
1: 介很嚣张。对，我觉得这个你违法的事情还在光天日完全完全没意识到这个是个违
0: 法的事情，嗯、这是第一个，这是反法的违法的一件不合常情。情第二，他反人性。就非常反人性的，就是说，他在这个整个故事里面，你会发现，他并没有说这个女性她一个人生活，失去孩子以后，她怎么就想到了要有再有一个孩子？其实我们在做事他是单方面的想法
1: 。对。那么这个男，这个他是他自己给提供卵子，那精子谁来
2: 提供呢
0: ？也不见得卵子是他的，因为他说他年纪大了。其实我们会发现，很多的失独的人其实是一直会怀念自己的孩子，他要生也要生自己的孩子，而不是去想到代孕。在代孕这个群体里面，失独的这些群体其实不多的，他们更多是领养。真正在想要孩子的，更多的是婚姻里面。由于两个人不能生育，有外部的压力，没有生育能力的没有能力但是受到外部的压力，就大家都觉得婚姻里应该有孩子才会去偷偷代孕，所以在这个真实的世界里面，像这种故事是很少发生的。真正代孕带来的压力是外部的压力。这个
1: 片子它有一点编造的痕迹，哎、完全并不是，而且它这种艺术并不是来自于生活，对而且它
0: 非常他生活脱节，而且非常反感情的，我觉得反亲密模式的。你想，如果这个这蔡蔡小蔡。蔡同学叫叫蔡什么来着？蔡雨山。蔡雨山，如果不是被爆发了，那他就让张远去做他孩子的爸爸了。但他知道这个孩子不是他的，他都不能很诚实的面对。他利用了。他不利用了。对啊，我觉得这个是一个的善良，而代孕的女性也往往不会是只是为了要挣点钱，常常是处在这个生活极度的困顿的状态里。否则，没有女性是会愿意去出卖子宫的。而这个小品里面也这么轻描淡写的一个没有什么困境的女性去出卖子宫，这个让人匪夷所思。他生活脱节，特别的让我不能接受的。所以在这个片子里面，我觉得这是个特别糟糕的片子，既违法。又反人性，而且还没有情感，感情在哪里呢？怎么就相爱了呢？张渊怎么就决定要跟他在一起？所有这里面都是没有铺
1: 垫的。张渊希望和他在一起，是因为他觉得那个是他的孩子。责任感
0: ，对的，嗯、这是
1: 一番善良的人，嗯、特别是男的，嗯、如果发现自对方有他自己的指示，嗯嗯、他是希望。成为和这个女的结婚，对，成为这个孩子的合法的父亲嘛？
0: 对，所以我自己觉得我特别不喜欢这个片子。我我觉得之所以这个片子能出来啊、哦，很是更重要的是这个，无论是导演还是编剧，对于这个话题没有任何的思考，没有做过社会调查，对，呃，没有想过为什么在代孕在中国是违法的。这个违法一定是背后有很多的争议的，所以才
1: 能很多案例，是吧？所以
0: 今天我其实就想跟你聊一聊，我们从代孕开始去剖开来讲，为什么它在我们今天中国有那么大的争议？我们就到目前为止争议没有形成共识，所以它是违法的。同时，我也很想跟大家聊聊，表面上看起来代孕好像跟我们的。一般的人日常生活没有关系，但实际上对于这个话题本身的讨论，就涉及到了你看背后有法律的问题，也有人性的问题，能力的问题啊、呃，也有外部压力的问题，其实还有更重要的情感的问题。这些问题在我们亲密关系中都是非常重要的，所以我觉得，呃，我我们来聊这个话题是会非常有意思的
1: 。我看这部片子啊，嗯，呃，结合你刚才讲的，我觉得这部片子可能不真实。嗯，首先呢，就是说谁会去代孕？嗯谁有代孕的需求？嗯，他这个人设本身是和现实生活是比较脱离的。对的，嗯、一个呃私独的，然后单亲的，对，呃，就说单身的女性，
0: 她很,很少，她很少
1: 会想着会去再要一个孩子。嗯，她可以去领养孩子。未
0: 婚的很多，未婚没有自己生过孩子的是有的
1: 。对，这首先说说这个人设是不对的。嗯、对第二个呢，就是说，呃，他也有一点就是说，他利用了。呃，这个女孩子，你看这个女孩子和这个男的本来是一夜情，嗯
0: ，蔡雨山对蔡，蔡雨山
1: 夜夜情，夜情她要，就是她利用了这个男的一个善良，对，又又不想去
0: ，就她是不，就是说她如果是个代孕，她就得要遵守契约，她既不遵守契约，她也不尊重情感，蔡雨山这个人物<对>
1: 在我看来是
2: 不符合逻辑
0: ，他既不遵守契约，他也不尊，他也不尊重感情。你说他是因为感情，可是他是欺骗的基础上的。你你说他是这个，就整个这个人。
1: 假设蔡少珊是有他一定的合理性啊，嗯、比方说，因为他和他这个孩子是有感情了，嗯，和他孩子有感情了，因此呢，他希望通找一个男的帮助他，嗯，来获得这个正常生孩子、嗯、生孩子这个能力，比方说孩子户口啊、嗯、能够生下来啊。因为他和这个孩子有感情了，所以他也想毁约。从他的角度来讲，嗯、他虽然是由于个人的这样一种想法，所以呢，他产生了两种既违约，这个
0: 又反情感，呃，又反情感的
1: 行为。但是,但是我们去讲这样一种行为去，去他没有什么意义，它是一种社会当中一种糟
0: 粕。所以其实，但是它里面有一点是对的，就是说一个人当你做代孕的时候，也是在我们争议里面特别大的，就是当一个女性去做代孕行为的时候，其实她并不知道后面会发生什么。就你一开始会以为很简单的把一个让别人生个孩子放到我肚子里，然后生出来，但实际上这个十月怀胎，出租子宫嘛？对，其实你背后会产生一系列的不同的变化。这个是很多的女性，或者是没有做好准备的，这也是为什么代孕直到今天它依然在中国是违法的。当然，我们到底是怎么去处理这种想生育又没办法生育，有很多的讨论哦。但至少在这一点上，依然是存在争议的。
1: 对，但是这部片子只是有一点，它揭示了一个现实，就是代孕这个问题很复杂。对，代孕呢，这个人签的这个意旨合约，他有可能是由于他在怀孕的过程当中，客观上。他会产生想法
0: ，什么意思啊
1: ？客观上，他会对这个、对这个事情、对事物的本身会产生不同的理解，这就是讲这个蔡什山。他个这个这个女的原来是想签合同、想履约，后来又不想履约
0: ，就是你刚刚我讲的这个意思，<就>对不对？就是说他在签合约之前并不知道后面的结果，嗯、对，是吧？这是一
1: 种、嗯、这是一种社会现象。嗯。那么在代孕这件事情上，你刚才讲有很多价值观伦理的冲突，嗯，在你看来有哪些价值观伦理的冲
0: 突？哇，这个讲起来好好好大一个话题啊！第一个就是最大的一个话题是孩子和子宫能否成为商品？这是我们在女性主义争论特别大的，因为我们女性主义有个词叫物化女性。什么叫物化呢？就是把一个人、一个女性，主要是女性物化为一个商品，她可以去用一定的价格去购买你商品的东西，这个叫物化。
1: 就是那个代母，是吧？就是代叫代母
0: ，代孕的那个母亲,母亲叫代母。对
1: ，这个代母，她提供子宫，
0: 可不可以作为一种生产工具
1: ？这个代母的子宫能不能作为商品？对，因为她提供是她的子宫，嗯、然后把这个精子和卵子这个结合以后，植入她的子宫，她就提供这种代孕的，对的这种服务
0: 。对，这可不可以成为一种服务？这是第一个争议。第二个是孩子出生以后。嗯孩子可否成为一个产商品？因为代孕的过程中，它其实两部分都成为了可以用价格去衡量的，这是第一个争议
1: 。对，那个孩子啊，嗯，那个孩子很显然，他是有三个人共同造就的，对，对吧？他的呃亲生爸爸的精子，精嗯嗯，以后他那个妈妈生物学
0: 爸爸的精子和<对>生物学妈妈的
1: 卵子，卵子还有一个代母子
0: 宫。对吧
1: ？啊、呃，代母，在过去在过
0: 去技术不是特别发达的时候，嗯、常常用的是生物学的爸爸的精子，加上一个健康女性的卵子以及她的子宫。这几年来，大家选择的是三方分开，因为合在一起以后，产生会更多的道德问题。我自己在复旦大学开设课程的时候。有经常有学生会以这个话题来问我问题，然后我经常会给他们推荐一本书，啊，这个就是桑德尔的《公正》，里面就提到了代孕背后的道德问题。《公正》这本书里讲的就是这个故事：这个妈妈，生物学的妈妈，提供了卵子和子宫，签订了协议，说孩子出生以后归你了，你给我一万块钱，然后其他的生产费用你来承担，合同也签订好了。但是孩子出生以后，这个妈妈。这个玛丽，他就后悔了、嗯，反悔了，他就带着孩子跑了
1: ，对，所就<以>是养育十月怀胎，嗯、对他有感情了
0: ，对的。然后呢，然后这个孩子有感情，了。对的。所以呢，他就这个爸爸，生物学的爸爸，跟这对夫妻就去告了。第一次的在这个，呃、初级法院判的时候，这个法官完全是用自由主义的逻辑体系判的，就说你双方签了个协议，对不对？嗯，你们就得遵守协议
1: ，约定有效
0: ，约定有效的。所以呢，你就应该把孩子交给这个，
1: 呃，就委托方。委
0: 托方，你就应该给到他。就
1: 把他看成一个民事协议。对。那么民事的领域，他就是可以自由约定的。对的。民事所谓叫契约。对。契约至上。对。契约是这个法律。对。就契约法、契约法、合同法，就合同就是法。对。那应该遵守这个契约。是的。但是在人生领域当中。如果他具有人身属性的话，嗯、是不可以约定的。
0: 为什么
1: ？这就是人生，就是因为人生它不是一个很多情况下，它不是一个标的物嘛，人生就不能约定的
0: 。对，
1: 比方说夫夫妻关系，嗯，这夫妻关系不能约定婚姻有效期啊，因为是人身关系
0: ，为什么不能不能适
1: 用有效期的
0: 。我们俩就约定结婚二十年，然后就离婚
1: 。不，你还在经历过结婚和离婚的过程呢、啊，你不能说。嗯约定一个婚姻是有效的，多少时间有效？哦嗯、到时自动解除，没有这样的一个约定的
0: 。你就必须去法院。这是婚姻有效的
1: 。嗯、比方说夫妻之间，呃，我我我我要赠予，比方我要赠予你，呃，这个这个财产，那么这样一种约定呢，他还法官还是要去讨论他是不是呃有真实,真实意图，真实意图可能是真实意图，他有没有违背一些最基本的能力啊？比如说，也会去考虑啊。比如说，比方说，一个人跟另外一个人签了一个协议，说如果我出轨，我就净身出户。嗯，哎，这种协议就是无效的
0: 。哦，所以你以前老是说跟我签出轨就净身出，户，原来它是无效的，你是忽悠我的。
1: 嗯，这个本身，因为它不就有效率，不<笑>就法律上会并不认为说，这个这样一种约定，它实际上更重要的是表示一种宣誓，表示忠诚的一种宣誓。这没有用，它并不是。这一种真实的意思表达，就是说他所以说，是一旦涉及到协议、涉及到人生的属性的时候，他就不不适合于就是一种，他的这种约定就要受到限制的。嗯
0: ，哎，那我怎么能保证你出轨你净身出户呢？如果一个一个一个一个丈夫他出轨了，然后我原谅他了，然后呢？但是我要你承诺，就如果你下次再出轨，我就不原谅你，就离婚，你得把财产权。
1: 留给我这种约定本身就是关于这样一种不忠的约定，嗯、这个法律上就不支持他这也不是我们今天讨论，<对>我们还是讨论回到代孕上。回到
0: 代孕上面去，这个故事，他在公证里的这个故事，到了第二轮，这个女方重新又去起诉，然后高等法院是美国的高等法院是驳回他原来的起诉的，说这个孩子就是归这个生物学的，就是这个玛丽这代孕，她就是生物学的。就她
1: 是她可以反悔。但是他反悔的话，他承担一些其他的责任，对，他就拿不到一万块钱。呃，但是呢，他不能强制的要求把这个孩子拿走
0: 。但是他的监护权是判给爸爸的，就是因为这个爸爸条件比这个玛丽要更好，所以整个的孩子的监护权是判给了爸爸。但是这个妈妈玛丽，她有探视的权利，她有行使她做生物学妈妈的这个权利，一直到。他如果完全放弃接受一万块钱，他才不享有这个权利。高等法院是驳回的，所以在这个里面，其实就是说，高等法院里面驳回的一个很重要理由是说，虽然这个协议是双方签订的，可是到底是不是你这个真实意愿的表达？高等法院说，你生孩子之前。跟你生孩子之后，你是会改变的。你生孩子在签署这个协议之前，你并没有完全的知情权，你并没有意识到这个孩子在你肚子里待了九个月，他出来那一刻，你是会觉得跟你跟他是不能够分割的。而等到他出来以后，你要强制让我执行合同，你就拿了那个九万块，这个一万块美金，你在威胁我，用钱诱惑我，也用钱来威胁我，要我一定要离开孩子。所以这个并非是他的自愿的表达
1: 。我觉得像。像英英美国家的这些法官呢，他、嗯、有比较大的裁量权了。嗯，在我看来呢，嗯，这个他这个事情是这样来理解的，嗯、因为这个妈妈她提供了卵子，嗯，她也生了这个孩子，嗯，这个爸爸呢是通过人工授精的方式，提供了精子，嗯，对吧？虽然他们之间呢没有婚姻关系，嗯，所以这个孩子就是他们作为父母的非婚生子女。
0: 啊，在中国是这么安排的嘛
1: ？没错，这个讲有错吗？嗯，他们俩没结婚，他们俩有个子女，对，叫非婚生，对对对对，这不就变成非婚生非婚生，是不是？非
2: 婚非婚生
1: ，非婚非生子女啊啊嗯，就是他非非婚生子女嘛。嗯嗯，既然是非婚生子女的话，那么一个是爸爸，一个是妈妈。这个时候他们俩要争养争多这个孩子抚养权，是不是？那么就看。最有利于这个孩子成长的原则，嗯，按照中国法律就不是这么判的。那
0: 中国会怎么？因为这孩
1: 子才是个婴儿，两岁以下一般跟随母亲
0: ，所以中国会判给妈妈。中国判给妈妈呀？啊，
1: 因为你这个你这个代孕协议，在中国法律上讲，这肯定是无效的，嗯，中国会形成这么一个判决
0: 。对，但中国是代孕本身是无效的，因为代代孕是不合法的
1: 。对，代孕是不合法，对吧？对的。所以为什么美国就认为这个代孕这个协议还是需要去执行的？嗯，不是说不允许这么去做呢？因为在美国，代孕还是一个灰色地带了
0: 。对的，哎，我在这里不知道算不算扯开去谈啊？我自己在研究代孕的时候，其实我自己本人是对代孕这件事情非常谨慎的。我觉得，因为真的会使得比较贫穷的女性为了这个钱去出卖子宫。但是出卖以后，他所能够承担的代价或可能造成的后果，我是觉得其实你是不太能预料的，就是生育本身对你的伤害。有可能比你想象的更大，但也有可能没有。看你这个生产过程是怎么样的，也有可能你孩子出生以后，这个孩子从你身边抱走，你有很强大的心理创伤，这些都是在你这个怀孕之前你不能预料到的。所以我个人的态度是偏保守的，我并不是特别同意代孕这个话题，因为我比较同意这个观点，就是说你其实不太能预料你代孕以后。你的一系列东西，因为身体会变，想法也会变，所以呢，当很多的女性她不知道的时候，她会去做这种冒险。何况很多时候，如果是她是为了家庭，比如说她的丈夫希望她去代孕，把这个钱拿进来。实际上，对这个女性就成为了一个挣钱的工具，即使她不愿意，但是由于她被跟丈夫在一起，丈夫在家里更有权威，是很容易形成
1: 被胁迫、被胁迫的、被控制的。你这个讲的对的啊！网上就有这么一个消息，嗯，说一个女的，嗯，她提供这个代孕的，或就是所谓出卖子宫，出卖子宫以后，她可以拿代孕生好孩子可以生拿二十万，嗯，结果呢，她怀了这个孩子，嗯，结果就她自己查出有病了，嗯。他身体不健康，不健康以后，结果呢？那个委托他们代孕的人不要这个孩子
2: 了
1: 。嗯，因为对他们来讲，他只是提供了一精子和卵子。对，因为只有他不要这个孩子，现在怎么办呢？嗯、因为所谓生产这个孩子，这个、孩子所有的出生证明，嗯，都搞好
2: 了
1: 。嗯，嗯所以呢，这个这个妈妈要不要生下这个孩子？他把他生下了这个孩子。对，因为他可能要把这个孩子给甚至给卖掉。嗯、甚至把那孩子出生证明给卖掉，嗯、这孩子变成黑户。对、嗯，这样的话。这个就是一个人间悲剧了。是的，嗯、所以说，呃，这个像这样一个国家去反对，对的，代孕目的就是为了防止这种出卖子宫的，嗯、我们叫出卖子宫的这种行为，<对>出租子宫吧，是嗯、不是出租子宫的这样一种恶性现象出来，对,对吧？其实这个国家反对卖淫。嗯。嗯打击卖淫也是这个逻
0: 辑，也是差不多的。逻辑是一样的。为如果一旦
1: 允许卖淫的话，那很可能是被很多女的，这个被被控制了，在那里进行卖淫、
0: 嗯。也就是说，在我们还不能够很好的预料到他可能的风险之前，相对谨慎或相对保守的态度，是我们目前还是蛮主流的一种想法，对吧？我觉得在这个代孕里面，但我也看到另外一种情况，比如说像印度和泰国。他们都放开了代孕，他们把它看成是国家去竞争资源的、创造外汇的一种方式。像印度，他放开了以后，他会觉得对于这些代孕的女性来讲，它是非常有利的，因为真正来买这个服务的很多都是美美国人。那他一个女性代孕，他能拿到七千美金，七千美金相当于一个印度家庭十五年的收入。他可以在印度造房子，什么都解决了，所以他们觉得这一个是一种帮助当地的整个家庭一种好的方式，就变成一个国际竞争，他就找到了所谓的合理性
1: 。这显然是不对的，这是不人道的。换句话说，同样的是，就是说我们这个社会主义国家就和他们。这个优越性就体现出来
2: 了，
0: 但他
1: 们是把出租子宫，就是说把人以及人的身体的一部分当是一个产品当成一个产品了，这就不对了。在我们这样的一个，这个对道德要求非常高的一些国家，是肯定不允许这么去做的，对吧？这个就没有可比性了。就是说，你你甚至说，啊，越南他通过啊、呃，曾经说改革开放，嗯，通过牺牲一代一代女性女性。来来来，来,来,来这个发展，换取开改革开放，嗯，对吧？招商引资，嗯，对吧？这是不允许的，嗯、在我们这样的国家，和我们这种整个的社会主义价值观嗯，是不不吻合的。嗯，嗯我们这个人民已经当家做主了，嗯，我们不允许这样一种在奴役女性、欺负女性的现象出现了。我觉得这就是资产阶级的这个垃圾已经扫到历史堆当中了
0: 。我觉得你三观好正啊、哦！<笑>我作为党员受到了学习，谢谢啊。
1: <笑>哦、所以没有可比性，这个问题不谈、嗯
0: 。对，所以我觉得我们在这个第一个阶段，其实我们就聊，其实，在代孕里面有很多关于这种身体是否是子宫啊，这个呃，这个子宫是不是产产品啊，孩子是不是商品啊？其实这一点在今天的中国，其实我们整体上主流的想法是对此事进行。否定的态度的，当然会有部分的人是有这个争议。我们今天也把这个背后的争议给呈现出来，就大家为什么会这么觉得，就觉得这个包括我们也把印度、泰国他们的逻辑体系拿出来，觉得你能够帮助一个女性啊，她一个家庭能够用这样的代价去换取更好的生活，他们的逻辑是可以的。但从我们的角度讲，我们各自是不再赞成的。但是我想回过头来讲，其实在中国。我们其实遇到的代孕问题，并不是这个方面的一个争议，这块我们其实现在争议不算很大，在主流里面，对不对
1: ？对，所以你那这是因为，嗯，啊、呃，这是因为代孕在中国来讲它是非法的，嗯，嗯所以呢，现在很多人呢，嗯，他就就说求子心切，嗯，或者说基于各种原因呢，嗯、他还会去做这样的事情，嗯，我这里可以分享一些看查到的一些案例啊，嗯
0: ，来聊聊故事吧，我就很喜欢故事啊讲
1: 讲故事，呃，这个是。一个一个叫类似于像一些国际的公司啊，嗯，他以后呢，这些国际公司给这个当事人呢提供签证
2: ，嗯、啊，提
1: 供这个护照、身份证、结婚证、嗯、财产证明，嗯，然后呢，让这个人呢到美国去取暖，再取卵嗯，到取暖，那么他那个就是呃，这个然后在美国呢去给他去找这种代孕的代孕母，嗯，啊，去做这样的事情，嗯、那么。这个过程还是非常复杂的，然后在美国的一些医疗中心呢，来进行呃取卵啦，然后呢就是呃在准备这个要监护，呃要去挑选那个代孕啊，甚至去监管那个代孕啊，嗯，然后这个费用都是不菲的，啊都是几十万几十万块钱，嗯，几十万美金，但是呢也有一些就是待遇没有成功，嗯，没有成功产生了要退费嗯，诉讼的情况，像这种情况本身就是非法的。嗯。那么像这种中介组织啊，在国在国内市场上，它也是要被打击的。嗯，那么这种法院往往对这些案子啊，直接判这个无效返还的，就法院对这些案子，呃，认为呢，就是说，就我们国家对于代孕采取是禁止的立场。嗯，代孕行为在国内属于非法行为。嗯，因此双方所签订的这种代孕，呃，合同啊，为代孕的服务啊，这个内容是违背公序良俗的。损害了社会公共利益，嗯、所以一审，呃，就是法院会通常会认为这一类的合同啊是当然无效的。但是我想，那么无效过程中，他不是也出了国吗？对啊。呃，也也取了卵吗？嗯、那么这些事情无效，呢？双方都有过错的。嗯，过错吧五五开的。嗯、那么该做的提供的那些服务折抵一定的费用，那么剩下的那些没有花掉的、没有折抵掉的、没有花的费用，那么要把它返还的
0: 。那如果孩子已经出生了呢？
1: 孩子出生的情况，孩子出生的话，通常就是没有太多纠纷嘛。没有纠纷的话，你就哎，就不会告到官里面去了。哎
0: 、会不会有这样钻空子的人啊？嗯、比如说，这个人本来是想要孩子的，他也跟对方都签订协议了，然后女方也都把孩子生好了，但他还有一部分的费用没有付。在这个时候呢，他后悔了，他孩子也不要了，钱也不想付了。他即便是可以通过打官司就不付这个钱了，但这个孩子怎么办？是不是可以让这个男方付赡养费？因为他是生物学上的父亲啊
1: 。啊，这种情况是可以的
0: ，对吧？但实际上，法律其实在提醒大家，这个事情风险很大，是这个逻辑吧、啊？这种
1: 情况到现在还没有查到这样的案例啊。就是刚才说的那个情况就是这样，嗯、他一个人，他生产，他他帮人家代孕，代孕、嗯、以后他发现他查出来身体有疾病，嗯，疾病以后那个。委托方就不要这个孩子了。嗯，那么他生完孩子以后，他还在抚养这个孩子啊，还要以这个孩子的名义去起诉他那个亲生，不是丈夫，亲生父母提供精子和卵子的，要给他支付抚养费的。对的，因为这是他们的孩子，他变成生母啊。对他是提供这个生他的人，生者为母啊，他是那个母亲啊。嗯，他虽然没有提供 DNA 啊，嗯，但是他是那个母亲。对，他等于说这个孩子两个母亲了。
0: 所以这个其实当时为什么把这三者分开来，就是因为叫这个在美国这个叫婴儿 M 嘛，就 Melissa Melissa 嘛，对吧？嗯、婴儿 M 嘛，就是因为这个爸爸的精子跟这个妈妈的卵子以及他的那个子宫合在一起了以后，发现这个很容易出问题，所以他们就把子宫、卵子和精子都分开，分成三个，分成三个。但是要反过来也是会有些问题的，对吧？还有什么别的案子好玩的事情吗？你想
1: 听案子、啊嗯？对对对对，还有这么一个案子，这个案子比较有趣。嗯，就是说这个案子讨论的是这么一件事情：嗯、有一个爸爸他提供精子，嗯，然后呢，他为什么他找人代孕？嗯，找人代孕好了以后呢，这个女方他们他太太呢，嗯、是不能生育的，
2: 嗯
0: ，
1: 所以他找的是别人的卵子，嗯
0: 。非
1: 法购买，呃，他别人的卵子，然后呢就招生生了一个代孕的孩子，嗯，然后呢，然后生好了以后，他就把孩子抱回来了，嗯，和这个为不能生育的妻子共同抚养，嗯，那么这孩子呢，也抚养到，这个快上幼儿园
2: 了
1: ，嗯，快上小学，在上幼儿园阶段，这个时候，因为是个男孩嘛，这个时候这个爸爸呢，夭折了，嗯，不能叫夭折，就英年早逝了，嗯。应该早，现在发生的纠纷是什么呢？这个死者的父母，嗯、也就是他爷爷奶奶，
2: 嗯
1: ，要和这个那个妈妈，嗯，来争抢这个孙子的抚养权
0: 。为什么
1: ？因为大家都想养，因为儿子已经死掉了嘛，就这个爸爸已经死掉了。所
0: 以是因为这个孩子里面其实是有这个爸爸的基因，有他精子，但是跟妈妈来讲，他跟妈妈没关系啊，没关系
1: ，跟妈妈没关系。<对>你说，你做一个法官。你觉得这个案子应该是给谁呢？给妈妈，给妈妈
0: 。我就坚定的给妈妈给。
1: 给妈，因为妈妈跟他一点血亲关系都没有,、啊没有。但是他
0: 在婚姻内的，就比如说我收养一个孩子，啊、跟我没有血缘关系，但他也是我的孩子呀、啊。
1: 对的，我就这么想么。但是他的爷爷奶奶呢，说因为这是他姓他们家的嘛，因为他这个妈妈、嗯、可能年纪轻，还可能会改嫁。嗯，改嫁还可能把这个孩子改姓啊
0: 。改姓这另外一回事，我觉得无所谓的
1: 。对吧？在这个时候。这个孩子到底是由爷爷奶奶继续抚养，还是那个妈妈抚养？这个官司啊，打了三次了，嗯、一审、二审、嗯、再审，这个法院呢还是判给那个妈妈的。我也觉得。逻辑上是这么来的，嗯、他说这个孩子虽然呢不是这个女方生的，嗯、但是呢就像这个女方的继子女一样
0: 的。对啊，我也觉得是继子女嘛
1: 。哎、啊，继子女、嗯、就相当于这个男的和别的女的生个孩子。嗯，对吧？他是婚内跟别人来生孩子，然、嗯、后他也接受了，嗯、所以他不是一个这个收养关系，是继子女关系，他把他、嗯、就相
0: 当于比如说。她的丈夫，比如说前面有婚姻，生了个孩子，<对>然后我们再结婚，就变成我的继子女了，对吧？啊、这么回事。这个 step marriage 嘛，就再结婚，就相当于这个继子女，啊、而不是婚外的，是说婚前他就跟别人生了个孩子，然后我跟你结婚，<对>就变成我们一个户口本上，你就变成我的子。所以，所以说他们之
1: 间仍然会形成母女关、母子关系。嗯，嗯在母子关系的话，他是母父亲过世以后，妈妈是是一个监护人。嗯啊，不是爷爷奶奶是监护人，而且呢，这个孩子呢跟着这个妈妈一起住啊，是对有利于孩子成长，因为这个妈妈是个小学老师，
2: 嗯，而且这个
1: 这个孩子这个职业也是很有意思啊，这个孩子呢跟这个妈妈呢也生活很久了，嗯，所以呢，这个父爷爷奶奶可以来探视，有探望权，但是呢，这孩子呢要归这个妈妈来抚养
0: 。我就这个判决，我自己觉得是合理的，
1: 还判的不错吧？因为我觉得我他是对这个最他的核心的原则是。有利于孩子成长的原因，是
0: 的。我们上次讲民法典的时候就觉得，我觉得这是个巨大的进步，就是在讨论孩子的归属的时候，<对>不是说谁对他的贡献更大或怎么样，而是考虑什么样的情况对孩子是最有利的。我觉得这个是非常重要的。<对>所以其实这个还是挺有意思的。还有什么好玩的故事吗？
1: 还有一个事情呢，就不是那么好玩了。嗯，他呢，就是说，嗯，他们也是夫妻双方闹矛盾了。嗯。嗯闹矛盾了以后呢，这个一方跑到法院去起诉，嗯，起诉说要确认呢，你这个没有提供卵子的这一方，嗯，和这个孩子没有血亲关系，
2: 嗯
1: ，就是这个孩子是代孕来的，对、嗯，他代孕来的跟你没关系，<对>所以呢，双方可能可能是可能是家庭琐事啊，闹口角啊，嗯、或者基于其他的原因呢、啊，嗯，他说我要告你，
2: 嗯
1: ，告你说要确认你和他之间。不是不是母子关系，嗯，你觉得对这样的一种告诉，法官该怎么处理呢
0: ？我不同意，驳回。为什么？因为我觉得没有道理。因为你一开始就是、你的
1: 确不是他的亲生母亲啊。
0: 但没关系啊，婚姻关系里面就是我们在人类学里有一个概念，什么叫家庭啊、哦？就是有个叫类血缘关系，类是类别的类
1: 啊，叫法律上叫拟制的血缘关系
0: 啊，拟血缘关系对吧？就拟制。拟字就是草的提手旁那个拟人的拟拟字，我们叫类血缘关系，就是说他虽然没有血缘关系，但实际上在一般人的家庭关系认为他是相当于血缘关系。嗯，所以呢，这个时候也是会被认可的
1: 。法官可不是像你怎么判，但是结果是一样的。嗯，对，法官说你们之间本身就没矛盾，没矛盾就没有纠纷，嗯、没有纠纷就不应该到法院，嗯、把亲把,<笑>把这个。诉求请求就驳回
0: 。哎，<笑>我觉得这也是个很聪明的法官呀，啊、就应该有的时候有一些那个，有的时候很多人是拿这种法律是当一个武器去去<对>去跟对方去去讨价还价的。我觉得，对、
1: 嗯我，我们我们我讲了三个故事，嗯，今天就准备到这三个故事，没有更多的故事。没想到你这么爱听故事、啊，嗯、<笑>那,<你>那我就说、嗯、代孕啊，就是如果聊到现在。嗯我们是不是说这个结论就比较唯一啊？因为啊、呃，这个我们这个社会是大家都有求子心切，嗯、有这么一种社会的需求，嗯、再加上代孕的技术比较、嗯、比较成熟了，所以呢，有这么一种啊、呃、社会现象。嗯。但是整个社会主义价值观是对这个现象是否定的。嗯。啊，有而且呢，它产生了一系列的这个伦理上的问题。嗯。所以我们把它。一棍子打死啊！然后我刚才也后来也分分享了三个案例，觉得、嗯嗯就是、哦，我们国家法律都认为是非法的，对吧？这个如果签订代孕合同，那个不应该取费的，嗯，签了的收的费也要返还的，嗯、对吧？如果如果一不小心啊、呃，代孕成功了，嗯、那么这个里面你自觉履行也就算了，嗯，嗯啊，如果产生矛盾的话，嗯、法律上会认为啊，你这个代孕的这个。这个没有提供精子卵子的地方，和人家是一个那个拟制的这个，呃，这个父母关系也成立的，是吧？好像也什么没有什么好聊的，就没什么好特别的焦点啊、嗯
0: 。所以你关你感兴趣这个话题是什么原因呢
1: ？我感兴趣是因为你感兴趣啊。
0: <笑>但是我自己为什么？这几年来对这个话题很感兴趣啊，就是常规来讲，对这个话题最感兴趣是讨论这种生育权呐、啊、权利和道德、人伦之间的关系。但其实我自己的关注点不在这里，我自己的关注点是，因为现在你换离婚再婚这种情况是特别特别多的。其实我是对于类血缘关系，就是拟制血缘关系，我其实觉得它越来越有意思了。我觉得那一个在家庭里面，它其实是越来越多元，在，其实是在重新更新大家对于家庭的想象，对于两性关系的想象。我上课的时候经常拿谢霆锋和王菲来举例子。我经常问：假如啊，假如啊、哦，因为他俩没结婚，假如谢霆锋和王菲结婚了，请问谢霆锋的家人包含哪些人？王菲的家人包含哪些人？这个问题相对来讲还比较好回答，对吧？谢霆锋结婚了，他两个孩子是他的家人，然后王菲是他的家人，而王菲呢，她的孩子是她的,的家人，然后谢霆锋是他的家人，但他们互相不包含，就,就是这里面第一个问题是组合家庭，对组合家庭，对吧？对组,合对吧组合家具就是，但是对王菲来讲，张柏芝的两个孩子算不算是她的家人？如果不居住在一起，或者是居住在一起有没有影响
1: ？这个要没有居住,住在一起肯定不算家人。如果是居住在一起，又是未成年，就叫继子女。这法律有规定的、
0: 啊，就是家人，对不对？那为什么没有居住在一起，就是就不是家人了呢
1: ？没居住在一起就没有，那你共同生活，所以你你在判断家人
0: 的时候是以居住在一起为为标准的吗？
1: 它是一个，一个是如果是血亲关系的话，不以居住为标准；如果是拟制血亲的话，它是需要有这个居住的条
0: 件。假设，假设有更复杂的情况，张柏芝生了两个，老大假设判给了谢霆锋，老二判给了张柏芝，
1: 那只是抚养权的问题
0: 。抚养权归那个，对不对？好，老大呢，因为年纪很大了，马上就去读寄宿制学校了。就一直没有在谢霆锋身边生活过，但是老二呢，因为张柏芝不想养了，扔给了谢霆锋。虽然监护权是在谢霆呃，这个、哦、张柏芝那边，实际上是由王菲跟谢霆锋一起养，把这个孩子养大的。请问，算不算王菲跟谢霆锋的孩子
1: ？应该算的
0: ，但是他的监护权不在那里
1: 。这个监护权没关系，这就,就看有没有实际抚养
0: 。好，咱们再往下。我们的
1: 民法典这个问题又规定了。好，如果说，嗯、那个，那个那个。孩子啊，嗯，就是说被这个
0: ，
1: 成年人抚养过继子女啊，被他抚养过，他对他是有继承权的
0: 。好，我们再来问啊，再复杂一点点。
1: 我把话讲清楚啊，不好
0: 意思，
1: 就是说，如果说这个继子女在未成年的时候被这个继母、继母啊抚养过，嗯，哪怕长大了以后，这个继女啊不去这个抚养另外一个父子啊。不去赡养吧，赡养老人的话，嗯嗯
0: 、他对这个老
1: 人还是有继承权的
0: 。好，我们再来问。嗯，窦靖童是王菲跟窦唯的孩子，对不对？对王菲跟李亚鹏结婚的时候，窦靖童还很小。李亚鹏对王菲啊、呃，就说错了。李亚鹏对窦靖童也是关系很好的。他们两个，哎，王菲跟李亚鹏结婚了多少年呢、啊？窦靖童算不算李亚鹏的孩子？李亚鹏的孩子？结婚的时候肯定算，因为他们居住在一起，对不对？那么王菲跟李亚鹏离婚了，但是呢，你看窦靖童很长的一段时间是李亚鹏来抚养的。请问离婚了以后，李亚鹏还是不是窦靖童的爸爸？到底谢霆锋？那他们王菲跟谢霆锋结婚的时候，窦靖童已经成年了。请问现在窦靖童哪些是他的爸爸？
1: 这个问题听起来很绕，我跟你捋一捋
0: 。捋一捋，就是窦伟肯定是他的亲生父亲，窦伟他亲
1: 生父亲啊，在王菲和谢霆锋，因为他们没有没有结婚。嗯，他们假
0: 假设他们结婚，假设在我的故事，如果在结婚
1: 里面，嗯，如果是这个女方呢，嗯，的孩子已经成年的话，就不算他的继子女。哦，不算了，这就不算了啊，因为他独立生活了。哦，在法律事实这么规定的，我也不知道。就是未成年未成年人才是
0: 子女，成不成年了就不算了
1: 。成年的话，应该叫也算，也算对，要算，但是叫成年的继子女。成年继子女，对他未成年的继子女，他、嗯、就是没有抚养权，对他也没有继承权
0: ，所以就没有继承权，没有抚养权。哎，对。那么也就是说
1: ，他跟他就没关系了，<以>成年
0: 了。李亚鹏老了。跟谢霆锋老了，虽然王菲跟谢霆锋住在一起，但窦靖童需要去服侍的是李亚鹏，而不是谢霆锋
1: 。呃，应该可以这么说吧？知道
0: <笑>
2: 吗、呃
1: ？前提是什么呢？<笑>因为呃，李亚鹏和王菲结婚的时候，这个窦靖童还是未成年嘛？是的，未成年。未成年的继子女呢，他是有这个，他是有抚养义务的。嗯，但是他老的时候啊，他、嗯、这个继子女啊，嗯，不见得对他有赡养义务、啊。为什么？啊，那我们中国传统的当中不是说，啊，你养我小，嗯、我就养你老嘛，对啊，一个抚养，一个就是赡养嘛。嗯，嗯我我感觉好像这里没有这个赡养义务，就子女对父母有赡养意义务。嗯，继子女哪怕他小时候，他只有说规定对他有抚养，那继子女长大以后、成人以后，他对。对，梁鹏是有继承权的
0: ，但是没有赡养的义务吗？我觉得有继承权就应该有赡养的。逻
1: 辑上是有吗
0: ？对吧？逻辑上有继承权就应该有赡养。
1: 那要查一下民法典。查查民
0: 法典，有的民法典查查看啊，继子女是怎么一回事？有吗
1: ？有的，哦，已经可以了。这个问题已经讲清楚了。嗯，关这个问题就说一下。刚才你说这个继子女啊。嗯。继非婚生子女享有与婚生子女同等的权利，
2: 嗯
1: ，对吧？嗯，不直接抚养非婚生子女的生母或者生父或者生母，嗯、应当负担未成年子女，
2: 嗯
1: 、或者不能独立生活成年子女的抚养费，嗯，就是不直接抚养非婚生子女的生父，或者生母，嗯。嗯应当负担，就是那个生父生母，嗯，他要去抚养那个，要要去承担那个，他自己孩子的、嗯、未成年孩子的这个抚养费，对吧？嗯。那么对于这个这个孩子来讲，他就两个父亲了，嗯、一个是生父，嗯、一个是养父，嗯，对吧？对。那么养他对养父，他和养父的关系就像是养父自己的孩子一样，在、嗯、法律上是规定这么一个待遇。
0: 嗯，你就说，他要有抚养的义务。那么将来也要有被赡养的
1: ，对，因为他们之间是这样关系，就是、法律上对这个问题就讲的很清楚。嗯，然后继父、继母，嗯，和受其抚养的继子女之间的权利义务关系，嗯，就相当于亲生父母关系一样
0: 。但是他也讲清楚了。但是像李亚鹏跟王菲之间的问题是，他们又离了
1: ，又又。他关系已经形成了
0: 。那他他离了以后还是继子女啊、呃
1: ？对，他就关系已经形成了。啊、关系心形成了以后，就永远割舍不了了啊！这不能说随着婚姻关系的解体导致了这个继子女、继父母的关系，这个解除,
0: 解除掉，解除
1: 解除不了,了
0: 那如果他们只结婚了一年就离了呢
1: ？那就看这个孩子是这样，他这个孩子有没有抚养过他？他在一年前抚养过他，嗯，那么等于说他对他是有继承权，嗯，那么他还对他有赡养义务，嗯、这个关系已经形成了，嗯，那么他已经成年的话，嗯，他对他没有抚养义务，嗯、他对他也没有赡养义务，嗯，但是呢，他好像还是有继承权的，<笑>还是有继承权的。<笑>其
0: 实，因为在今天的中国，像这种哥，他是非常非常少的，很少的，因为我们的离婚率，大家说是说很高很高。其实，现在的离婚率本身的计算是很有问题的。我们现在计算的离婚率，常常听到百分之四十五是常常是每当年度的结婚率作为父母，呃，分母当年度的离婚率作为分子算出来的。其实，真正的离婚率应该是在总人口里面的这个离婚的人口。这来比值的，所以其实有的时候你会看到一些离婚率是千分之几的，其实就是用的是总人口的比值来做的，所以没有大家想象中那么的高。所以中国其实这个情况还不是特别多，对吧？这种个案应该也不是特别多。<对>你会发现、啊，现在
1: 把这个事情总结一下，
0: 跟、啊、你聊了以后要稍微总
1: 结一下，<笑>就是说，
2: 嗯
1: ，继子女和继父母的关系，嗯，嗯就相当于亲生子女和亲生父母之间的关系。在法律上很清楚
0: 了
1: ，对的，嗯。第二呢，就是说，在继承关系当中
2: ，嗯，
1: 嗯在继承关系当中呢，嗯，有抚养关系的，嗯，这个继父母，嗯，才是叫父母，嗯，嗯他这个时候他是有继承权和被继承权的
0: ，嗯，对，理解
1: 了，理解了吧？清楚了，嗯、他要有抚养关系，他如果没有抚养关系的。嗯就互相就没有继承权、嗯，就换句话说，我不养你，嗯、你也将来也也不能继承我的财产
0: 。但岂不是对父母来讲很不公平嘛？你看，我又养你，我还得给你继承权
1: 。哎，养他了，就有继承权呀、啊。他，但是他同时产生赡养义务了呀
0: 。但如果一方拒绝赡养义务，是不是也是可以剥夺他的继承权
1: ？啊，这就是讲的继承法里面，他如果是拒绝赡养的话，是可以让他不分或者少分。嗯。对吧但是
0: 我比如说，他不是
1: 我们当时还有个宽宥权嘛？对，他拒绝抚养，父母还宽宥他
0: 。但现在不是离婚，呃，不是说错了，就是遗产的时候，不是父母还可以写遗嘱嘛？比如说我老大分很多钱，老二我就分很少的钱，我父母是有可以权利做这个决策，可以
1: 这么做的。所以
0: 我有遗嘱的话，我是可以剥夺我的继子女的财产继承的。可以啊，对吧？我我其实是可以通过我遗嘱的方式决定我的财产到底留给谁
1: 。对，就像你爷爷。就实际上把你爸爸的继承权给剥夺了。对的
0: ，我爷爷就是觉得，嗯，就剥夺了我爸爸的继承权嘛。<对>嗯不过也无所谓，本来我们也就。就他剥夺归剥夺了。对,对，嗯，所以我们再往下走啊，就是窦靖童跟一个人结了婚，生了个孩子小 A， 对吧？嗯、请问小 A 的外公外婆是谁
1: ？这、嗯。<笑>他们都叫他们外公外婆呀
0: ，所以王菲、嗯这个。
1: 这个事情简单了、啊，我又可以做你看，像做司法考试题目一样的。<笑>所谓
2: 嗯
1: ，外公外婆，嗯嗯嗯就是说窦就就就些外婆的话，就他的妈妈，啊、嗯嗯呃，窦靖童的妈妈就是外婆，王菲就一个，<妃>嗯、外婆就一个。嗯
0: 、那么窦靖童的爸爸窦唯他也结婚了，他的老婆就不是窦靖童孩子小 A 的外婆吗？怎么可能呢？
1: 那、啊、可以叫外婆
0: 。他到了窦唯家里，是不是也要叫那个人外婆、啊啊、也
1: 是叫外婆的，对
0: 吧？那窦唯是不是他外公啊？对啊。所以王菲是不是他外婆啊
1: ？是他外婆啊
0: 。谢霆锋是不是他外婆？呃、外公啊？公好，李亚鹏是不是他的外公
1: ？也可以叫外公。那李
0: 亚鹏的老婆是不是外婆？也是外婆。你要<笑><笑>有
1: ,有很多外婆外公不好吗？<笑>这样的话，每年可以拿很多压岁钱的。<笑><笑>外公外婆，嗯，首先这是一个称呼，嗯，但同时啊，它也是个法律上的含义，对对吧？他都是他的继父母嘛，嗯，继父母就是孩子的就是外公外婆嘛，嗯，因为法律上已经说了，继子女就像亲生子女，嗯，如同己出啊嗯，嗯
0: 。但是如果比如说王菲现在不想抚养窦靖童了假，假假设窦靖童还没有成年，对吧？但是窦唯也不在世了。窦唯的太太是不是必须抚养窦靖童呢？假设王菲不想抚养，窦唯也不在人世了。假设啊，不好意思，不好意思，在窦唯的粉丝要骂死我了。我们只是举个例子，那窦唯的太太是不是得接受呢？他有义务吗
1: ？就他是这个继父母嘛？<笑>对。继父母对他的未成年未成年子女有抚养义务，继父母就像。就是首先讲，还是讲这个逻辑。嗯、其实同样逻辑可以解读嘛。嗯、就是继子女就像亲生子女一样、嗯。但是你跟他结婚了，就是、就成为他的继母。嗯。继母，虽然这个男的又过世了。嗯。那么你对他的这个未未成年的子女，嗯，你就有抚养义务的呀
0: 。嗯。除非是没有住过一起
1: 。没有住在一起，未成年也要抚养的
0: <笑>这样子。嗯
1: 。是你你。你你嫁给人家，人家的未成年的孩子，嗯、那你就要有义务去抚养，嗯、结果结婚没几天，这个男的没了，对的，那你还得去抚养啊，那抚养费要付吗？你要有抚养的呀，你就有抚养义务啊，不是抚养费的问题，你要掏钱，还受人家上学，还有还有感情上的照顾了
0: 。所以，当然我们也回过头来讲，美国这几年的发展很有意思，你经常能看到很多的老年人。他们买很大的房子住，其实他们两个人是不需要那么大房子的。为什么老年人去买那么大的房子住？然后，美国的一个社会学家就发现，因为像窦靖童的孩子小 A， 他就有三对外公外婆，很可能窦靖童找的那个先生，也有两个两对爷爷奶奶。这个时候你就会发现，小 A 作为孙女和外孙女，她是个稀缺资源。她只有一个孩子，但老人都很想跟孩子、小孩子在一起的。外公外婆、爷爷奶奶变成了非稀缺资源。所以这个时候，小 A 会选择到谁家去过暑假呢？看谁家房子够大，能住进去。嗯、所以很多的老人他为什么一定要准备一个大房子？圣诞节什么的，因为你房子很小，小 A 有五个。外公外婆、爷爷奶奶可以选择，他不会到那个房子特别小的，因为没办法来嘛，就<是>要对吧？斗得好一点，对，混得好一点，然后我才能带着还赚更多的
1: 压岁钱。对,
0: 对对对对，我就来了。准
1: 备更好的。圣诞礼物对，所以这个资
0: 本主义就是这么的赤裸裸啊！嗯、所以在美国出现很多的老人，他明明就不需要那么大房子，他住很大的房子，就是因为逢年过节他们也没有逢年，希望子
1: 女来看他子，
0: 子女来看他，因为他们相对来讲老年生活要比中国的老人要更孤单，单他们这种代际关系更加的松散疏离嘛，我们讲，<对>所以他就希望像我
1: 们去那个 a l b e t 王嘛，嗯，在旧金山的那个朋友，我们那个朋友，嗯、对吧？他是。其实上海人啊，然后到他们家去，他就很喜欢我们去住在他们家里，对，啊，然后他们早上呢还给我们做好早饭，嗯，就觉得他就会去讲啊，<对>他们的孩子都住出去了，
2: 对的，嗯、对
1: 吧？他们的房子也不出租，嗯，他就希望呢，如果有朋友去看他，就住在他们家里，
2: 对，房子很大，对<吧>嗯、房子
1: 房子还是保持很大，因为这是这个房子有他们的记忆，啊
2: ，
0: 对的，也不
1: 会是把它换成一个。一个小房子，嗯、可能这房子也有上百年。旁边
0: 就有一个很著名的景点，有一个很漂亮的一个彩色的楼梯
1: ，就是那个旧金山的那个那个墙啊
0: ，就那个叫什么？就那个楼梯的那个艺术墙，啊、对吧？啊啊啊、对吧？很漂亮，不是那个花街，照片不是那个。旧金
1: 山就那么点大呀！
0: 哎，反正旧金山是很小的。所以我为什么会对代孕这种话题感兴趣？嗯、因为我其实做研究，我偏主流，就我是偏做主流家庭社会学的。代孕里面涉及的是血缘关系。对吧？而继子女涉及的是婚姻关系啊，对吧？共同居住。<对>其实你会发现，随着技术的发展，随着现在离婚、结婚更多，他整个的家庭模式是变得越来越复杂，越来越不能想象的。那、嗯、我我来给你讲一个八卦。嗯
1: ，我今天是八卦吗？
0: <笑><就>今天的段子是八卦吧？就是、就讲一个那个，就是 A 和 B 是两个同性爱人，嗯、他们两个关系很好。然后他们想生一个自己的孩子，所以呢 ，A 用自己的精子和 B 的姐姐的卵子，经过体外受精，然后成了一个受精卵，植入到这个 B 的姐姐的肚子里面。B 的姐姐把这个孩子生出来了，然后长期以来，这个孩子一直是这个 A 和 B 两个人一起抚养的。但是，五年以后，他们感情破裂了
1: 。对
0: ，这个时候呢，但是呢 ，B 的姐姐也经常出现，因为她的身份就是那个大姨嘛，对吧？也经常出现，<对>也是参与到育儿里面去的。不说什么都不管。现在呢 ，A 和 B 两个人分手了，在国内他们也没有结婚，分手了。请问，他们抢夺孩子的抚养权的时候，应该给 A 还是给？ B 的姐姐 ，B 的姐姐是有婚姻的，现在归
1: A 了，因为 A 在抚养他嘛。但是我们还是要从孩子的角度来讲，这个孩子叫这个人叫爸爸，嗯，对吧？嗯，那么他也是，他也提供了精子，
2: 嗯
1: ，A 也提供了精子，对。那么有利于孩子成长的角度来讲，应该归 A 更好，因为那个他的姐姐虽然提供了卵子，嗯，也。养育了这个孩子，嗯，他是从来没有以母亲的身份抚养他
0: 。好，我不同意你的观点，我就应该判给 B 的姐姐。为什么？因为在抚养的孩子的时候，这个孩子有两个，一个叫爸爸，一个叫 Daddy， 对不对？嗯，他如果判给了 B 的姐姐，他依然有一个爸爸，因为 B 也一直在参与抚养啊。B 没有说不。啊
1: ，B 也叫爸爸。B
0: 也是爸爸嘛，对不对？对但是呢，他同时又没有失去妈妈。如果你判给了 A、嗯。那他妈妈就永远失去了，但判给 B 的妈妈 ，B 的姐姐，那对孩子来讲，他就又有一个妈。他本
1: 来是两个两个爸爸，对，一个大姨，对，对吧？只是说你问的这个问题呢 ，A
0: 那是生物学上的爸爸 ，B 呢是婚姻。你问的
1: 问题有个小 trick， 你自己在设置提这个问题是个小暗门。你说是 A 和大姨之间怎么着判给谁？对，你现在说，你现在说是 A。你得说是 A 和 A 和 B 两个人争，<笑>
0: 但 A 和 B 实际上真正证是 A 和 B 在争
2: 。对。但由
0: 于 A 和 B 他不能，他没有结婚嘛，他在法律上 B 是没有资格证的，在中国的法律，因为他是他为什么这么做？因为他没有办法
1: 啊 ，B 没有办法出现 ，B 没有
0: 出<现>没有办法出现，他没有，他,他不是个合法婚姻，对不对？他没有合法性，他没有合法他没资格，他没资格证，他只能够 B 的妈这个。姐姐来争这个孩子，对对不对？而在户口本上，妈妈嗯、在户口本上，这个孩子是在 B 的姐姐的婚姻里面的。但实际上，过去五年就是 A 和 B 两个人抚养。
2: 嗯
0: ，其实大姨也就是周末出现一次，一一个月出现一两次。但在户口本上，她完全就是
1: 户口本上，她的确是这个在法律关系上生出来的孩子。对的，大姨是,这她是法律上他是妈妈
0: 。对的。然后他法律上的爸爸是 B 的姐姐的丈夫，对。但实际上，这个亲子亲子鉴定是这个 A 的 A 的嗯，怎么判法？其实他们最后是没有走法律程序
1: 。我觉得 A 呢，你刚才讲的也有一定道理啊
0: 。就我们可以问问那个，因为实际上没有走法律程序，我们也可以问问我们的听众朋友们，他们觉得应该给 A 还是给？ B 的姐姐，因为只有法律上只有他们两个人争嘛
1: 。那么从这样的一个证据来看呢，嗯，就是假设把所有的事实接接出来，嗯，他就是这个孩子生活呢，其实是三个人一起生活
0: ，不就是 A 和 B 生活<吧> ，A 和 B 生活，因为他那个姐姐是
1: 经常出现嘛，对
0: ，经而且出现
1: 嘛。第二呢，从法律上讲，他这个孩子还是这个他的妈妈，他是法律上的妈妈，对的，他可以说，也可以认为是法律上妈妈是委托他们两个去寄养。对的，这个养是可以是，但是从
0: 生物学上，就是你做亲子鉴定，你是能鉴定出来 A 的
1: 。对，亲子鉴定是来了，就事情的原本就是通过代孕来的，生产了这么一个孩子，嗯，是吧？但是从，因为我们现在代孕不是非法的嘛，对的对。的。那么他这个孩子归这个妈妈，嗯，是合法的呀，对的，是不是
0: ？所以说，如果真的走法律程序，其实是很可能就是
1: ，很可能，是 B 的姐姐 ，B 的姐姐，因为在整个法律
0: 上。就是 B 的家庭，因为 A 的这个变成 A
1: 要去拿着这个孩子的监护权。现在这个孩子从名义上登记在这个姐姐和她丈夫的名义下的孩
0: 子。对的，这个其实就相当于从,从法律上
1: 讲，这个 A 是没有 A 在公的一方，对、啊，这个姐姐在守的一方了。对啊，公肯定更更加难一点
0: 。而且呢，这个从某种意义上讲，它可以变成是捐金者的身份，就是有人捐金嘛，我拿一个金子进来，对、啊，我也可以吧？对，对不对？<对>所以，
1: 这个这个从证据上来判断，嗯、这个对 A 是很不利的。对，假设这个证据都被揭示出来，假设这个证据是确凿的，大家也认可，嗯、这就是一个代孕，就是一个和 A 共同生活，嗯、就是认 A 为父亲的情况下，嗯、这样一种判断，那就不是说。从证据上来判断，对，不是从证据、从事实上来判断。从事实上判断，对，我们先不
0: 考虑法律，你觉得他应该判断什么
1: ？我这只觉得
0: 应该归避，因为这样子，我觉得他既有妈又有爸
1: 。那你这个你做出这样一个答案的出发点，还是最有利于孩子的？对，我是这么觉得。我像对这种孩子归谁的，其实就一个原则，有利于孩子成长的原则。对。那么 A 要讲他为什么跟他更有利，更加有利，对吧？这个这个这个姐姐，这个大姨啊，实际上是生母，也要说为什么有利于她，她讲说，如果跟着她，她还有爸爸，还有这个，还有这个妈妈，对不对？法官觉得这个更加有道理。那么这个 A 呢，可以给她探视权。或者说，给他探索的更加频繁一点
0: 。嗯，其实我们这种故事，其实我们其实这个故事是，就中间有一些虚构的成分了。我其实是因为实际现实情况比这个要更复杂。嗯、但是呢，其实在，在呃公证里谈到这个代孕这个呃婴儿 M 就是玛丽这个故事里面，其实第一轮为什么判这个孩子还是归属于这个他生物学上的父亲这样的一个家庭，就是这个法官有一个观念，就是、说你捐精是合法的，那么。你给了男性出卖精子的权利，那你也要给女性出卖卵子的权利。你不能说你只给了一房这个权利。他认为，如果你不给女性出卖卵子的权利，你是不公平的。但也有反驳者认为说，说出卖精子跟出卖卵子是完全不同的一个行为。出卖精子对男性没有伤害，但出卖卵子对女性是有伤害的。所以这也是一个争论。所以我就每次觉得遇到这样的问题，我自己是觉得很复杂，我自己是很难找出，就是我独一的，就是一定这么做是好的。我觉得每一个个案都是个非常具体的个案，得一事一判，得看。我觉得他很难一刀切的说一定是怎么样的，因为这种是特殊个案。
1: 我觉得要给代孕这个行为呢，嗯，要给他提个醒，嗯，嗯有必要吧？有必要。嗯，比方说。他会面临很多风险
0: ，
2: 嗯，
1: 比方说，假设你是通过国内代孕的，嗯、那么这个里面你很可能竹篮打水一场空，嗯，比方说你帮别人去代孕，嗯，你是提供那个，嗯、出那个子宫出租的人，啊，嗯，<吧>嗯那这个人呢，你很可能就面临着人家不要这个孩子，对的，那你作为他的就生者为母嘛，嗯，就生物学上的母亲，那你很可能面临钱也拿不到这个孩子。嗯你又不忍心把它
0: 扔掉、处
1: 理掉，那同样的，你是提供这个，呃，卵子，或者说
0: ，精子，提供
1: 精子的这些人，你很可能认为这是你的指示，但实际上是人家也可以，也可能拒绝把这个孩子还给你，甚至说以这个孩子这个拿到这个孩子的抚养权
0: 、抚养费、
1: 抚养权为条件，然后不断的以这孩子的名义向你来主张抚养费，对，这种风险也是很也是存在的，比方说，还有一些是通过这个中介到海外去从事这个代孕，嗯，那么它费用是很高，嗯，而且像这种官司啊，送到法庭上去，法官、嗯、都认为它都是无效的，
2: 嗯，但
1: 是我们也能够理解啊，他之所以这个从事代孕这样一个工作啊，它、嗯、很可能有很多为难之处嘛。
0: 对人类对于自己后代的渴望，虽然在有些人眼里是非常可笑的，但对有些人来讲真的是无比的重要。人跟人很不一样。对吧？对我我自己是觉得很多人说啊，不婚不育保平安，我觉得这是一派人的观点。但另外一派人的确也还存在，觉得生育本身是人生的价值之一。今天这个社会，我觉得是不应该去评判哪一块更高尚或更不好。我觉得，那我觉得生育，
1: 感觉生育不是一种勇敢的吗？现在这个国家生育那么低
0: ，咱们还是
1: 首先要鼓励生育啊，嗯，对吧？但是代孕又有很大的风险啊。嗯，那么要在中当中要找到这个平衡点呢。
0: 嗯，所以这几年来，国家也在做的努力方向就是让哎，你为什么要谈
1: 谈冻卵呢
0: ？哦，冻卵对的，冻卵是我这几年来在政治诉求方面一直想去推进的，因为中国的冻卵技术其实某种意义上讲已经是非常的好了，它已经不亚于西方国家了。但是现在还是有很多的女性不得不跑到西方去国家去冻卵，冻卵也
1: 是生殖技术当中的一个分支。对
0: ，但是呢，冻卵它现在中国的要求是非常严格的，就是你必须是，比如说患有绝症，然后那个就是已经证明你没有办法在，就是你靠自己的能力，去。对，然后你又面对很大的挑战，就你是有绝症，你就。就要很一系列的，你真正要满足是非常难的。但是现在上海、中国也在，我不知道忘了在哪个地方开始做试点，看是否能做冻卵。我自己是觉得，嗯，当然也有人担心说，因为有了冻卵，所以更多人更不想结婚了，会降低生育率。但我个人觉得吧，这像一个选择，就你给别人留条后路，就是让那些。暂时没有计划生孩子，也没有条件生孩子。这个条件不是指经济条件，因为动卵本身需要很多钱，而说没有做好很多心理准备的。他有一个选择放在那里，所以我觉得这种权利他并不伤害第三方。我想不出来他伤害谁的利益，所以我觉得凡是那些没有伤害别人的利益，那我觉得这种权利还是应该给出去的。所以这是我为什么去推进动卵的这个逻辑体系
1: 。动卵呢，一方面由于生殖技术发展的话。嗯冻卵就是和生育呢就能够结合起来，嗯，对吧？第二呢，冻卵它的的确确能够去啊、呃、帮助很多患有疾病、嗯、甚至癌症的女性获得这个生育，嗯、是吧？<对>那么还有就是要把它，就是说逐步的、呃、这个开放了，嗯，就是让那些比方说未婚的，嗯啊、呃，他有希望他在
2: 嗯呃
1: 还没有还没有找到结婚对象，嗯，那么他在在他身体比较好的时候，嗯，甚至说。这个临近中年的时候，他做一个冻卵，所以、嗯、说不定未来他碰到如意郎君，嗯、他这个时候他也没有生育能力，嗯、这样的话可以弥补他这种一生的这个遗憾。嗯、我想这个也是这个人权进步的一个标志啊。嗯，但是呢，也要防止这个冻卵技术被滥用。是的，对吧？嗯
0: ，包括做不时的推广，就是宣扬所有人都去冻个卵。就变成一个商业牟利的一个手段，实际上动卵还是国家还是鼓励你能生的时候生，你别不断的往后拖延。所以
1: 你还记得前段时间我们讲的那个、嗯、这个脐带血的事情吗
0: ？脐带血我们俩没聊过
1: ，没聊过脐带血。但我
0: 们两个当时是帮女儿是保留脐带血，我
1: 去找了那家公司，嗯、那公司都破产了
0: 。所以这个也是个问题，就是谁能,能他拿到我们的钱？对，结果呢，破产了他，破
1: 产了他，这个公司找也找不到了。嗯。收了我们不少钱、哦，
0: 但是后面也有争议，说脐带血是没有用的
1: ，对，对也<吧>是个实验
0: 。技术这个发展有的时候我们就特别不可控，就比如说你说冻卵，你冻了以后，等到你真的要用的时候，很可能它是没有用的，也有这种可能性啊。冻的时间才冻了十年，这个保管各方面条件没有做的很好，如果那个时候没有用了，而你又觉得我其实中间十年不生，是因为我觉得我有卵子冻在那里。这种引起争议怎么办？所以一个国家，我倒是觉得，无论是脐带血也好，或者是冻卵也好，其实都是会存在争议的。我觉得更多的不同的声音发声出来，包括我自己，像我们两个也不懂这种医疗技术，我们也不知道脐带血到底是怎么一回事儿，对不对？所以我们是希望懂这行的人，能不能更多的发出声音来，让更多人知道大概这个是个什么样的选择？我觉得这一点是特别重要的，你觉得呢？
1: 现在好像没人去讨论这个脐带血的问题了
0: 。对，大家都觉得没有用了嘛、啊
1: ，没有价值了。那个血，
0: 嗯
1: ，就孩子的这个脐带当中那个血抽去来、嗯、把它冻起来
0: 。我们当时花了两千多块钱，嗯、对吧？因为那个钱也是个小钱
1: 。后来又去续费了，续
0: 了两千多，反正总共就四千多。我印象中这个钱对我们来讲是个比较小钱，嗯、所以我们也没有那么的去在意
1: 。就关键是对这个科学研究也没有去发现它到底有用还没用，没有变成一个。就是没没人关心的问题
0: 了。对的，其实这个是比较可惜的，尤其像这种事件，嗯、其实是需要做好好复盘的，它可以对国家整个社会治理去带来一些启发的意
1: 义。也许是一个被放弃掉的技术方案，因为<笑>有些技术路线<笑>对有些
0: 技术路线不行不,不用了，不采取这条，就是走的其他的技术路线。对对对啊、现在说基因了嘛，更多<吗>现在原来是有问题是要考那个，现在他认为
1: 说你这个基因是好的嘛，嗯、如果你将来。得了白血病了哈，嗯哦、对就拿你自己的，啊。又拿你的这个脐带血，嗯、这个是好的起来，嗯嗯、用你自己的血再培养新的血液，嗯、那么这就解决了，嗯、呃治治疗白血病的问题嘛。嗯、是，但是这个技术方案，听听听众们的反馈
0: 。对的对的，其实我们两个人聊的时候，我们其实是比较懂得是社会学这个法律这块，但超越我们这种。有很多事实层面，我们也依然是在探索的过程中。所以，如果朋友们有这方面的想法或者有这方面的专业的知识，我们也很很希望大家能够在评论里面分享一些最新的这些资讯，然后能够也参与讨论。我们其实也在想着以后，就是看着大家的评论，我们以后也就着评论再聊一聊啊。对啊，对、那个，那
1: 今天聊的蛮多，比方说我们聊了这个代孕的问题，嗯、你总体上说一下你的看法。
0: 我也聊了那个谢霆锋和王菲，假如他们结婚的，对，还有家庭关系、家庭的问题，包括我们讲到最后的动了。其实我觉得，动了，其实我们最终我对这个话题很感兴趣一点就是，大家其实，在最后的时候，我们的家庭将来其实会，他家庭我自己觉得是不会灭亡的，婚姻制度也会存在很长的时间，但是那个形式以及里面所包含的内容，它一定是有变化的。那我从研究的角度讲，其实我们是要提前。做一些这种准备的，包括对这种新型关系的出现，很多的可能没有人是有准备的，我们包括社会可能也没有类似这样的一种一种讨论。我觉得这种讨论本身是很有价值的，这也是为什么我想跟你聊这个话题的概念。当然，我主要是也很想听听你这边讲那些故事，因为你上次聊那个代孕的故事，我觉得也很好玩。好，那今天我们就聊到这里，你还有什么最后要说的
1: ？啊，没有没有说的，我就觉得这个。<笑>通过这样一个一个聊天吧，实际上是让我们关注到这个代孕啊，嗯，还是需要要认认真考虑对，这些话题就是市场上有很多关于、嗯、代孕的这个很巨大的一个产业，嗯，它这个里面会产生很多的问题，嗯，对吧？嗯嗯、那么我们觉之所以呃那些家庭啊决定做代孕的话，嗯、它还是基于一种一种很理想的。一种目标，或者说基于一种很甜蜜的爱情、嗯、啊，或者说求子心切，嗯、但是要考虑到在这个背后啊有很巨大的风险。嗯，这是我们想通过这个聊天来传递到的一个信息。嗯，从你来讲啊，但也会产生很多伦理问题啊。对，这个社会学的话题啊
0: ，我是希望大家更宽容的去讨论这个话题，而不是一棍子把跟我们不一样的人全打死了。我觉得那个是我自己不太主张的。
1: 好的，嗯、我们今天要么就聊到这、嗯、好，今天
0: 就聊到这里，再见，再见拜拜、嗯，拜拜，拜拜。感谢大家的收听。最近呢，我和新时尚合作了一门新课，是讲授社会学的爱情思维课，希望能帮你对爱情提供结构性的观察。如果你喜欢更深入的、更加系统的社会学思维去看待亲密关系，欢迎你在微信里搜索公众号“光之来处”，关注后加入学习。是万物皆有裂痕，那是光之来处的光之来处。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，也可以在“光之来处”公众号回复“知识星球”或者“资讯”，我会来回答你的困惑。爱情是勇敢者的游戏，祝你敢于用理性去建构和相信亲密关系。谢谢大家的收听，今天就到这里，我们下期再见，拜拜
1: 。下期再见，拜拜。